0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
0: Társadalmi nyomás. Közösségi
1: akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Jó napot, jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak, a házigazdák Sain, Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk. Ma este a társadalmi párbeszédről fogunk beszélni, erről a kommunikációról, erről a lehetőségről. Vendégünk dr. Tóth Pál, aki egy érdekes ö, nevű intéze, ö, egyetemnek a, a tanára, Instituto Universitario Sofia, de majd lehet, hogy ezt korrigálni kell, ez egy firenze lévő egyetem, aminek olvastam utána, hogy te az alapításában is részletél, Pali, meg hát most is működsz itt, és amennyire én láttam a specialitása a te területednek, legalábbis ab, sok minden van, de ami, ami most hozzánk a mostani témánkhoz közelebb áll, ez a, a csoportkommunikáció és a probléma megoldó közösségeknek a kommunikációja, és hát egyáltalán ez a párbeszédügy. Úgyhogy szeretettel köszöntünk itt a Civil rádióban. Nem tudom, hogy nagyon. Köszönöm
3: szépen, én is szeretettel üdvözlem a hallgatókat.
2: Hogy nagyon ö, ilyen kontár módon olvastam, vagy mondtam el ennek a. Talán ez latin vagy olaszos nevű intézet, vagy egyetemnek a. Hát egy
3: ö, olasz és hát angol, mert két nyelven folyik az oktatás, Institut Universitária Sofia. Tehát ez a Sofia Egyetemi Intézet. Ez egy új kezdeményezés. Tíz éve alapította Kiára Lubik. Kiára Lubik a fokalramozgalomnak volt az alapítója, és... Ez egy megújlási mozgalom, ami a katolikus egyházból indult ki, de ökumenikus vonatkozása van, és ma már elterjedt az egész világon, nagyon sok helyen a vallások közötti párbeszédnek az előmozdítója. Sőt, van olyan programja, ami a nem hívőkkel folytatott párbeszéd, és évek során érlelődött ki ez, hogy kell olyan képzési központ, amelyik egy, egy rendes egyetem. Tehát nem, nem a, a mozgalomnak vagy belső képzési fóruma.
2: Kik járnak itt? De kik hallgatják ezt az ez, ez
3: bárki számára nyitott, aki elfogadja az egyetem közösségi jellegét.
2: Tehát Na, ez abból érdekes,
3: a ez? szándékból született, hogy ne a szokásos egyetemi nagyipari termelés Rogikája szerint folyjon. Tehát én korábban a Pázmány Péter Katikus Egyetemen tanítottam a Kommunikáció Intézetbe, ez mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a hallgatóiknak a száma az 1000 fölött volt csak a kommunikáció. Azt jelenti, hogy egy előadáson, ugye 2 300 hallgató volt, ezeket mind le kellett vizsgázni, hogy az egész világon lehet ezt a tendenciát látni, hogy kikopnak a kollokviumok, a szóbeli vizsgák. Uh-huh. Tehát én most visszatérek a Szófiára. Ott nekem volt olyan brazil tanítványom, aki e, első alkalommal tett le szóbeli vizsgát, és azt mondja, hogy professzor, hadd megnézni, hogy hogy néz ki egy. És kiterődött, hogy pszichológia szakot végzett Brazíliába, és egyszer se volt szóbeli vizsgán, mindig csak teszt vizsgát. Egy ilyen szakom, mint a pszichológia. E, visszatérve ezt itt ennek a itt ez volt az elképzelés, hogy kis csoportos oktatás legyen, és minden tekintetben a párbeszédre építsen. Uh-huh. Tehát főleg tehát az oktatásnak a módszere tanár és diák között az párbeszéd jellegű. Tehát nekem például ez azt jelentette, amikor előadáson előadásom volt, hogy Meghívtam utána, az előadás utána hallgatokat, hogy tegyenek fel nekem kérdéseket, amik valódi kérdések, amik őket foglalkoztatják, vagy ne talán kritikai észrevételt, uh-huh. vagy ha olyan volt, akkor tapasztalati anyagot fűzzenek hozzá. Ez a teljesítésnek a része volt. Tehát mit tudom én, így egy-egy előadás után összejött 7-8 kérdés. Most el hát képzelni, hogy én utána nem tudtam bemenni a következő órára egyszerűen, ugye a tavai előadásomnak a szövegét előveszem és azt elmondom, hanem újra kellett az egészet fogad. rengeteg munka. Ugye a szemináriumokon is, ez egy, uh-huh. ott már inkább normális a párbeszéd alapú dolog, de párbeszédet uh, szeretnénk megvalósítani a tudományok között is. Tehát ma ez egy nagy és az egyik célja, hogy integrált tudást adjon a humántudományok, művészetek, természettudomány és a menedzsment jellegű tudományok között. Hogy ez mennyire napirenden van, most Londonban nyílik jövőre egy ilyen integrált egyetemi képzést, ami nagy cégek hoztak létre azzal a célnal, hogy olyan szakembereket képezzenek, hogy képesek a mai világ nagyon komplex kihívásaira válaszolni. Mert ugye az egész életemi képzés a túlzott specializáció irányába megy, és itt pedig olyan problémamegoldó tudásra van szükség, amely képes fölmérni helyzeteket, amelyek nagyon komplexek. Tehát visszatérve mi is ezt próbáljuk megvalósítani, és ez egy elég új, tehát laboratórium jellegű dolog, mert ugye az első az volt, hogy ugye például tudományos gondolkodás logikája kapott ilyen tárgyat, utána politológiai alapismeretek logikas. Tehát egész különböző fogalomvilágokkal kellett megbírkozniuk, és nagyon érdekes volt, hogy a hallgatókkal párbeszédbe alakítottuk úgy ki a kurikulumot és a vizsgarendszert, hogy ahogy ők mondák, hogy nem füstölt állandóan a fejük attól, hogy ez a nagy különbözőség hogy áll össze bennük.
2: Úgyhogy... És a, akik hallgatónak oda jönnek, már ez is kérdés, hogy kik, kik lesznek hallgatók, de... de... És ebből egy kicsit talán fölmérhető, de leginkább az, hogy, hogy akik elvégzik ezt, mi fele mennek, milyen területen dolgoznak utána, ugye van-e néhány domináns vagy, vagy klasszikus terület, ahol ezt a, ezt a területet igénylik. Tehát az
3: egyetem filozófiáját tekintve mi próbálunk a klasszikus egyetem koncepcióhoz visszatérni, amelyiknek első célja az, hogy műveltséget közvetítsen. Hogy azt ne mondjam, bölcsesség képes tudást adjon. Ez, Ez azt is jelenti, hogy a piac képzés képzéstől egy picit visszalépünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem találnak utána állást a hallgatóink. Sajnos az a probléma, hogy a nyugati demokráciákban nagyon könnyen találnak állást, azok, akik kelet-európába jönnek, azok kallódnak más helyeken, mert egyszerűen a társadalomnak az érzékenysége az az, tehát ne, nem olyan, hogy az ilyen teletű tudást uh-huh. tudná. Tehát kétakali. a hozzájárulás mondod mutat. Igen, ezt. Igen, uh-huh. igen. Tehát most úgy van, hogy em, ennek, az, ennek az egész kurzusnak, ami elindult először, ennek a, azt mondtuk, hogy az, hogy az egység kultúrája mit kell érteni, éppen az egység, amikor sokszínűséget tudja kezelni, uh-huh. és két szakirány van, egy gazdasági és egy politikai, illetve van egy filozófiai, teológiai. Uh-huh. Uh, akiknek már az alapszintű képzése megvan, az, akik jöhetnek, B.A. Megvan, tehát emmát csinálunk,
2: csinálunk, és... Mesterképzést
3: csinálunk, és doktori képzést. Uh-huh.
2: Hát ez így nagyon tág, és még lehet, hogy így visszatérnénk, de, de ebből a nagyon széles kollekcióból egy kicsit kiválasztanánk a, azt a fajta tudást, meg azt a fajta tapasztalatot, gyakorlatot, amit így akár az egyetem képzés kapcsán, akár az egyéb praxisot kapcsán, a, hogy is mondjam, csak a, a, a hitköznapi életben, tehát a a közjúrval kapcsolatos ügyekben, tehát nem annyira az elvont tudományban, hanem a hétköznapi társadalmi életben a párbeszédnek a szerepét szeretnénk, ha egy kicsit így jól körbejárnánk most. Legalábbis ma ennek ezt az órát erre szárnánk, hogyha lehet. Azt nyilván te is érzékeled, ez nem tudom, hogy mennyire európai jelenség, de hogy hogy most a párbeszédről beszélünk, és közben egyre konfliktus terheltebb a világunk Idehaza legalábbis ezt nagyon erősen érezzük, félek, hogy ez azért külföldön is valamilyen szinten így van. Ez, ez erre egy válasz az, hogy a társadalmi párbeszéd egyetemi képzés részévé vált, illetve hogy néhányan erre specializálódtak, hogy egyáltalán te hogy kerültél ehhez? Szóval hogy lett számodra? Ez egy fontos kérdés.
3: Igen. Ez az egyetemi képzésünk része. Én azt gondolom, hogy egy-két konkrét mm, dolgot mesélnék, mert... Nem csak elméleti képzést nyújtunk, hanem az egésznek van egy kísérleti laboratóriumi jellege. Igen, az emberek kezdve hivatkozni. Tehát Magyarországon is tapasztalható például a politika területén ez a fajta polarizálódás, amelyik szembenállásokat hoz létre a társadalom minden. Területén. Tehát nem csak általában a civil társal, hanem a családokon belül szembenállás van, szembenállás van az egyházi közösségeken belül.
2: Baráti kapcsolatok, baráti,
3: baráti kapcsolatok mennek tönkre, ezt látva azt mondok, hogy ha itt tényleg egy alkalmazható tudást birtokában vagyunk, akkor kellene valamit csinálni. Itt Budapesten indítottunk egy ilyen programot, amelyiknek ez volt a célja, hogy tanuljunk meg baráti módon beszélni a politikáról, akkor is, ha különböző véleményen vagyunk. Ez most zárult le, ez egy két éves uh-huh. program volt, havi egyszeri
2: találkozással. Ez mi hogy ez csak egy ilyen el, vagy valamilyen szervezetnek a uh, Tehát én tagja
3: vagyok a Fokolára mozgalomnak. Igen. Ez egy megújulási mozgalom, amelyek a Katolikus Egyházból uh-huh. indul. Tehát ezen belül. Ez. E- és itt is éreztük ezt uh-huh. a Ezt a különbséget, mégpedig azt a jelenséget, hogy elkerüljük azt, hogy politikáról beszéljünk azért, hogy megőrizzük a békét. Na most ez egy nagyon érdekes valami, mert egyébként egymásnak a barátai akarunk lenni, tehát nagyon intenzív a a közösségi élet megosztunk egymással sok mindent. Ha az egyiknek van valamiféle szükséglet, akkor a másik segítségére siet. Tehát egy igazi közösségi élet van, úgy gondolom. Egész mozgalomnak a célja az, hogy van az evangéliumból kiindulva az emberi kapcsolatokat megújítsa. Próbál nyitott lenni mindenki felé, tehát nem csak a vallásos emberek felé. És itt is letet érezni azt, hogy Bizony a politikai különbség azok megosztanak bennünket, és ezt nem akartuk, ezért inkább elkerültük nemcsak a vitát, hanem egyáltalán a beszélgetést a politikai kérdésekről. És azt mondtuk, hogy ez nem jó.
2: Én, én ezt személyesen is megélem kínlódok vele, amikor barátaimmal vagyok, akikről, akikkel sok mindenben egyforma véleményünk volt, és ez a megosztó helyzet, ez bennünket is elkezdett megosztani, és az egyik reakció erre, hogy kényesen kerüljük, ahogy te mondtad, a, hogy azokat a témákat, amiben tudjuk, hogy különböző a véleményünk. Értem én ennek azokat, de ez szerintem elviselhetetlen. Igen, igen, tehát nagyon több, sokan megfogalmazta a közösség,
3: hogy valamit tennünk kellene, mert ha egymásnak barátai akarunk lenni, a, és nem tudunk bizonyos kérdésekre beszélni, akkor azt mondjuk, hogy ez a barátság ez 80 os vagy 90 os és, és milyen megoldást találtatok? Valamilyen technikát vagy megközelítést, ami működik a, ebben a helyzetben? Tehát éppen az, hogy én ugye eléggé fel voltam készülve elméletileg, hogy mit jelent a párbeszéd. De ott elég világos volt, hogy itt nem valami kurzus kell csinálni, mert megtanulunk bizonyos szabályokat vagy kommunikációs technikákat, hanem elindulni és közösen végigjárni egy utat. Nekem nagyon érdekes volt ebből a szempontból, mert én magam egy csomó mindent tanultam. Uh-huh. Tehát például, a, általában a, aztán, a párbeszéd technikáknál azt mondjuk, hogy az első nagyon fontos az, hogy megtanult a másikat alaposan meghallgatni hogy ténylegesen ne előítéletes legyél, hanem hallgass végig, amit mond, próbáld megérteni, és stb. Megtanítjuk azt is, hogy hogyan lehet ez egy technika, különbséget tenni a között, hogy valakit milyen meghallgatsz, ugyanakkor nem értesz vele egyet, ugye? Akkor hogyan lehet ezt a benyomást elkerülni, hogy akkor te egyet értesz vele azért, mert milyen meghallgatsz, stb. egy csomó ilyen valam. És én rá, azt láttam, hogy itt a mi közösségeink vagy a mi területöken nem ez az első probléma, hogy meghallgatni a másikat az is, hanem az, hogy nem tudjuk magunkat kifejezni. És erről sokat beszélgettünk, és nyilván az ott, ugye, főleg a a középgeneráció volt meg az én generációm, tehát az idősebbek, akik az előző rendszerben nőttek fel, és nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy a nyilvánosságban kifejtsük véleményünket, csak családi körben. Ott is például lehetett látni azt, hogy a 80-an voltak, akik beiratkoztak erre, és volt, amikor kis csoportban dolgoztunk, és valamikor a plénumon. És sorra ez a jelenség volt, hogy csak a kis csoportban nyilvánult meg valaki, a plénumon elnémult. Ez már egy egy tágabb nyilvánosság, nem szokott hozzá
2: és már egy pozitív lépés, hogy legalább a kis csoportban kibomlik, kilép önmagából. Tehát azért
3: mondom, hogy nem egyszerűen technikát alkalmaztunk, hanem elkezdtünk önmagunkra reflektálni, uh-huh. és én magam is láttam, hogy hova, mi lehet ennek az oka. Tehát például ez, hogy, hogy nem, nem tanultunk meg a nyilvánosságodat beszélni, ez azt is jelenti, hogy nehéz elmondani egy olyan véleményt, ami amit ő, ellentétes a másik embernek a véleményével, és ezt valamiképpen nem sértő módon, hanem egy alternatívaként felajánlani a másiknak mérlegelésre. Tehát ez egy művészet, Rádással ezt meg kell ezt az elején
2: még csak feltételezi, hogy a másiknak más a véleménye, mert nem ismeri még meg a másikét. Tehát a következő, a válasz lesz majd a másik véleményének a... Fejtése. Tehát egy előfeltételezés, igen, egy előítélet.
3: Igen igen, 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 igen. Ugye ez az egész program, ez megelőzte a tavalyi parlamenti választásokat, és ugye ebben a kontextusban kell... Um, Elképzelni az egészet, ahol volt egy picit egy félelem is, hogy jaj, ki mit gondol, vagy hogy gondolja. Ugye azt lehet látni, hogy keresztény nagyon sokan támogatják a kormánynak a politikáját, másoknak vannak kérdései, vagy fenntartásai, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy valamiféle ö, teljes mértékben szemben állnak, de hogy ezekről nem tudtunk beszélni. És akkor ezt kimondtuk egymásnak, hogy itt keresztények vagyunk, és mi szeretnénk a keresztény szeretet beszélni. Egyenlők vagyunk egymással, és a fő dolog az, hogy mindenkinek van lelkismerete, és ezt, tiszta, ezt tisztelni kell. És legyen benne bátorság az, hogy azt mond, amit a lelkismetetben érzel. És nem amit elvárnak tőled, vagy te úgy gondolod, hogy ez trendi, vagy mondani kell. És ez egy nehéz dolog volt, de voltak a bátrabbak, akik elkezdtek beszélni, és nekem nagyon nagy élmény volt, mert az első körben nem politikai álláspontok, jutott a hogy rengeteg kérdés, rengeteg bizonytalanság, rengeteg válaszkeresés egy hívása annak, hogy a másikkal beszélgessünk arról, hogy nem tisztázódjanak a dolgok. Tehát ez nekem egy nagyon,
2: nagyon szép dolog volt. Ezt nem tompítja nagyon, hogy nagyon nagy erőforrásokkal dolgoznak kész válaszoknak a szétszórásán a pro- pro- politikai propaganda keretében. Tehát az én egyik hogy nehézségem, amikor ilyen párbeszédek vannak, hogy kész-sztereotíp mondatokat hallok. Tehát nem, hogy valaki elkezd gondolkodni, vagy valahogy reflektál valamire, hanem azokat, amelyeket rendszeresen a médiumokban hallani, látni, látni, ez egy kis képzavar, de látni és hallani de vagy olvasni lehet. Tehát, hogy, hogy beleivódik az emberekbe, mint egy ilyen vívő energia, hogy, hogy ilyen patentok, ilyen válaszok, és ez, ezek a válaszok annyira annyira erősen súlykoltak, hogy az alternatívát sem... Tehát ezek, se, ezek nagyon kimódolt, nagyon kitalált kimunkált idézőjelbe, vagy valóságosan is kimunkált patentok, és nagyon nehéz megszabadulni, hogy ezeken túlteni annak magát, aki ebben van esetleg, vagy aki ebben érintett.
3: Én azt mondtuk, hogy itt elkerüljük a kampánykommunikációt, de ez nem volt azon a világos, hogy ez micsoda, de az, amit mondasz, ez ténylegesen így van, és ha tetszik, egy valódi párbeszéd folyamatnak egyik célja lehet az, hogy megszabadítson téged azoktól a panelektől, a mémektől, amiket valaki betesz a, a fejedbe. Úgyhogy ezért ez egy, ez egy izgalmas dolog uh-huh. volt. De mondom, mi a lelkismeretünkre építették, és mondtuk, hogy azt mond, amit a lelkis, hogy a dadox, akkor is, de azt mond. És ez gyönyörű volt, hogy van, akinek ékes szóló képességei vannak, mások pedig alig tudták megfogalmazni, és egy olyan, a, amit mondani akartak, és ott volt egy olyan közösségi légkör, ahol az, aki beszélt, arra mindenki figyelt. És azt mondtuk, hogy e, tehát nem célunk az, hogy itt most politikai álláspontot foglaljunk, vagy valamiféle fórumot hozzunk létre. Nem célunk a konszenzus építés, hanem az, hogy fe, szabadok legyünk. Szabadok legyünk, és tudjunk beszélni ezekről a dolgokról. De most ez egy két éves folyamat volt.
2: A civil rádió, Rádió Demokrácia Most című műsort hallják. Sajn Mátyás és Péter Ferenc vagyunk a házigazdák, és a vendégünk dr. Tóth Pál, aki probléma megoldó közösségekkel, csoportközi kommunikációval foglalkozik. A beszélgetésünk fókusz, ahova próbálunk irányulni az a... A párbeszéd, a társadalmi párbeszéd és a beszélgetés első menetében egy kicsit pali hátterét ismertük meg, vagy azt a területet, ahol dolgozik itt az egyetemi közeget, de eljutottunk addig, hogy egy, egy egyházi megújulási mozgalomban, a Fokulára mozgalomban hogyan indítottak párbeszédet azokban a nehéz időkben, amik, amik persze mindig nehéz idők vannak, de mondjuk az elmúlt 24 hónapot vagy 12 hónapot legalább ilyennek tekinthetjük. És ami nagyon fontos, és talán innen folytathatnánk a beszélgetést, hogy, hogy hogy hogyan kezdtetek párbeszédhez, de volt egy nagyon izgalmas. Ö- biztonság, ez pedig a, az a háttér, ami, ami mondjuk a Fokolára mozgalomhoz egy picit köthető, persze lehet, hogy itt is még vannak vadabb, meg szelidebb emberek, tehát nem hiszem, hogy nagyon egyformák lennének, de hogy itt meg lehetett egyezni, hogy a szeretet, meg a lelkismeret ezt a két szót emlékszem, nagyon erősen hangsúlyozhat, hogy ezek, ezek olyan alapértékek, amelyeket, amelyek alapfeltételei talán nem így mondtad, de most én így fordítom, és javíts ki a nem jó, ahhoz, hogy ez a párbeszéd építkezés elinduljon ezt jól adtam vissza. Ja, igen,
3: igen. Én azt gondolom azonban, hogy, ez, hogy kell, hogy legyen egy közös alap, ez minden közösségre jellemző, nem csak egy, egy hiten alapuló közösségre. Tehát kell egy, ért, egy közös alap, és kell szerintem valami olyasmi is, ami, ami elköteleződés jellegű, uh-huh. tehát társadalmi szerződés jellegű, tehát, hogy valamiképpen egymást biztosítjuk arra, hogy a kapcsolataink azok őszinték akarnak lenni, nem akarunk másiknak hátsó szándékot, tulajdonképpen ilyesmit. Néha ez kimondásra kerül, néha nem. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos, hogyha valamilyen formában ez megfogalmazódik egymás iránt. Vannak helyek a
2: ebben a vizuális világban, ahol a óra ezeket a közös pontokat, ezeket a közös egyeséget. Tehát akkor Igen. ez egy alapmegegyezés kell, hogy legyen, hogy mindenki elfogadja, hogy... hogy hogy akarja ezt a továbblépést, a változást a viszonyban, ugye? Tehát így van,
3: így van. Tehát a, mondok egy példát, az egyetemünknek van egy másik projektje, gazdája a Vatikán és az Európai Új Baloda közötti párbeszédnek. Ez egy nagyon érdekes valami. Csak azért mondom, hogy egy egész más kontextusba megyünk, uh-huh. ahol azonban szintén elkötelezett emberek vannak. És tehát párbeszéd ott lehetséges, ahol van valamiféle érték mellett, vagy valamiféle társai mozgás mellett egy elkötelezettség. Mi történt? Ugye Ferenc pápának a egész újszerű hozzáállása nemcsak az egyházhoz, hanem a világhoz, például megnyilvánul ezekben az enciklikáikban, amelyik az egyik a teremtésről szól, az a híres Laudatosi, a másik egyáltalán a keresztény élet alapra ír az evangélium, Gaudium, az Evangéliumi örömhíre. Érdekes módon a nemhívőkben, a marxistákban, ha tetszik az európai új baloldalban élénk visszhangot váltott ki. Újbaldalan azt kell érteni, hogy egy marxista értékeket képviselnek, de nem válnak örökséget a valós szocializmussal, Szovjetunióval, diktatúrákkal, hanem szeretnék az, az igaza, igazságosabb, kizsákmányolás mentes társa megvalósítani.
2: Hát, ö, ö, nem akarom ö, relativizálni, de igen. az egyháznak eredendően rendkívül erős baloldali nézetei is vannak, hogyha ha az eredeti értékeket veszük ez a, a szegényeknek, a helyzeteknek. Tehát hogy az alapértékekben, amiben amivel konfliktusra támad Ferenc pápának is a, a egyrészt a saját e, intézményrendszerében meg a külvilágra, és hát az éppen az, hogy egy ehhez való, én így értelmezem, hogy ehhez való visszatérést, hogy ne, e, hogy ne, hogy ne. E, ráismerést, újrafelfedezést próbál képviselni. Tehát az egyháznak mindig preferenciája
3: voltak a szegények, tehát az első számú érték, amit ha tetszik, e, mi akkor fogalmazni, azok a szegények. A Ferencpápánál is így volt, de én gondolom, hogyha végignézzük az egyház történelmét, akkor a, a kiemel, kiemelkedő alakoknál, az is Szent Ferenc, az, az mind. E, és, és az, hogy most a, a, a társadalmi igazságosság az végül is politikailag a bal került, ez egy történelmi, hogy is mondjam, mondjam az, hogy ma ebből a szempontból. E, úgyhogy igen, de hát igen, már igen, igen.
2: is a baloldal mert a jobb oldal is relativizálódik, tehát már ez is...
3: Ma, igen, hála Istennek Teh- szerintem, tehát én nem sietnék besorolni például a Ferenc a baloldalra vagy ilyen helyre, hanem azt hiszem el ezeknek a dolgoknak, mm-hmm. de lényeges az, hogy, hogy nagyon élénk visszhangot váltott ki, és sokan többek a vezető oldal értelmisége azt mondják, hogy mi ezt fel tudjuk vállalni, 90 aláírjuk, ami ebben van. És voltak közül, akik elmentek, kértek kihallgatást a Ferenc pápától négy évvel ezelőtt, és jeles kifisai a és ott indult ez a pápa, mondta, hogy kezdjetek el együttműködni, és mindenütt, ahol együttműködés lehetséges a társadalmi igazságosság előmozdítására, a szegénység felszámolására, ott a katolikusok és ezek a nemhívő boldogok együttműködhetnek. És a párbeszédnek igazából ez a célja, hogy közös akciók felépítésére irányuljon az egész. Na most, tehát itt is van egy nagyon erős elköteleződés, és elindítottuk egy ilyen programot. Többször találkozásot, találkozás volt, és tavaly egy nyári egyetemet rendeztünk, Görögországba, ahol a hallgatók fele e, katolikus volt, és a fele marxista uh-huh. fiatalok, és a tanárok is. És megpróbáltunk együtt olyan problémákkal szembenézni, amik égető aktuálisok, akár a környezetvédelem, a migráció, társadalmi a nők helyzete, stb. ilyen kérdésekkel. És voltak előadások is, általában mindent e, programot egy marxista, egy e, egy keresztény professzor alakított ki közösen. Én együtt dolgoztam a Cornélia Hildebrandal, aki a Rosa Luxemburg alapítványnak a a filozófusa. De lényeges az volt, hogy workshopok voltak délután, ahol közös programokat kellett kidolgozni, bizonyos kérdéseknek a megvalósítására, marxisták is. Na most... Tehát itt azt akarom mondani, hogy itt is egy magas szintű párbeszéd volt. A kimondtuk egymás felé, hogy meg akarjuk érteni, egymást bizonyos kérdésekben ö, nem is tűzünk napirendre. Tehát azt mondtuk, hogy például az abortusz kérdése az olyan, hogy egy katolikus ember és egy, egy baloldali vagy nem hívő, az különböző állásponton van, és ezeket mi most nem akarjuk vitatni. De rengeteg olyan téma van, például az, hogy az abortuszt hogyan lehet csökkenteni egy társadalomban, ahol azonnal a közös talajon vagyunk, és lehet egymással beszélni. Na most nekem az egy csoda volt látni, hogy ezek az egyetemisták, volt vita is. Néha volt az, hogy összeszólalkoztak, néha elméletieskedtek. hogy most igazából a szolidaritás, vagy a testvériség a jó kategória, hogy megfogjuk az együttműködésnek bizonyos módjait.
2: Hát, De jól, utána
3: jól. a projektek megvalósításában
2: olyan szinergia volt közöttük. És milyen projektek voltak? Az mit jelent, hogy valamit közösen ott konkrétan megcsináltak, vagy, vagy haza mentek is egy ilyen hosszabb távú projektre mire gondoljunk? Igen,
3: igen, tehát mit én, például, ö, most lehet, hogy valaki furcsa fogja, de ugye ebben a kontextusban ez érthető, én egy olyan csoportban voltam, ezt kaptuk ezt a feladatot, ahol az volt, hogy 200 migráns le kell telepíteni egy 50 ezer fős városban. És megvolt az, hogy milyen az összetétele, hogy milyen országokból jönnek, meg volt az, hogy hány euró, mennyi euró áll rendelkezésre, ezt hogyan használnánk fel, mit csinálnánk, uh-huh. egyáltalán milyen intézkedéseket hoznánk, milyen intézményeket vennénk igénybe, esetleg építenénk. És mindegyik, péld- például egy érdekes dolg volt, azt mondták, hogy kell egy kulturális központot létrehozni, ahol a, ahol a, a különböző etnikumoknak a találkozása megvalósulhat egymás kötés a helyi lakosság. Te, akkor itt a,
2: beszéltünk az elejétől, hogy te kommunikációs specialista, hogy ez a legelemibb, hogy a kommunikációs terét meg kell teremteni, ahol, ahol nem véletlenszerűen vagy félvállal, hanem ahol ami szándékosan a kommunikációt, a helyi nyilvánosságot, igen. az agóra szerepet képviseli. Tehát hogy ez, egy, ez egy prioritás ebben, igen. ahogy mondtam.
3: Igen, én. igen. Tehát, um, Nekem az volt nagyon érdekes, hogy itt például a, a workshopon mi tanárok, te és a háttérben voltunk, uh-huh. és hogyha ők akartak valamit kérdezni és megakadtak, akkor szóltak nekünk, de mi nem avatkoztunk bele a folyamatokba. Nekem nagyon érdekes volt viszont, hogy ezzel a kornéliával a díl előadásokat együtt építettük fel, ha tetszik, hogy ezt angol mondják, ez egy co-teaching volt, együtt tanítás volt, úgyhogy bizonyos dolgokat ő fejtett ki, de együtt készítettük elő, de a feladatunk az volt, hogy mutassuk meg a marxista látásmód és a keresztény látásmód különbözőségét bizonyos területeken, és... Hát sokat dolgoztunk együtt, hogy ez valamiképpen összeálljon, és egyszerű legyen, hat és hatásos legyen, stb. És én ott ezt tapasztaltam, hogy amit én a keresztény közösségemben úgy éltem meg, hogy a lelkismereteknek a párbeszéde, itt pedig ezt lefordítjuk, hogy mondhatjuk azt, hogy lelkismeret, mert ő elfogadta ezt a termést, a felelősségeknek a párbeszéde. Ez szerintem egy szinonim kifejezés a lelkismeretnek. Tehát ő érzi a felelősséget, én is, és egymásba ezt az alant ismerjük fel, hogy ő is a jobbítani a világot, én is, és föl tudjuk erősíteni egymást. Hozzá kell tennem, hogy én rólam van dosszié az elmúlt időszakban mozgalmi tevékenységemről. Ö, és a kornélia az pedig az elmúlt időszakban a Stázinál dolgozott, aki a dossziékat készítette.
2: Tehát ez már egy érdekes alaphelyzet. Ez már érdekes Mert a dosszívra most a 90 előtti időszakra gondolsz. Hát hogy nem. A, do- a dosszén, arról van dosszérról. Hát igen, az, nem. hogy engem megfigyeltek és igen, jelentettek igen, igen. rólam. Igen, igen, igen.
3: Természetbarátnak hívták az, aki a jelentéseket készítette <gül> rólam. Ennyit, szóval nem akarok ebben a részletek vele menni. És valakivel, uh-huh. tehát nem a vadoldalán oldalán, uh-huh. ő egyházi dolgokkal foglalkozott. Tehát ha tetszik, egy soft stázis uh-huh. volt de mégis egészen másik oldalon. És akkor, mikor, tehát amikor van ez, hogy ott van ez a felelősség, megnyit egymás felé. Uh-huh. Hihetetlen érdekes például az, és ez egy közös alap, hogy ezek a baloldalak látják azt, hogy a katolikus egyház milyen nehézséget él meg a saját belső világában. Talán hát, ismeritek ezeket a dolgokat, a papipedofíliának a kérdés, amit Marek földre endel. terítette, legalábbis a nyugati részét az egyháznak. Gazda, gazdasági visszaélések, a Ferencpápa intézkedésén lehet látni, ugye, hogy teljes transzparenciát akar a vatikáni gazdálkodásban, stb. Ezeket megelőzték mindenféle olyan dolgok, amik napvilágra kerültek. A balodályok látják, és lehet látni azt, hogy szolidárisak velünk ebben a küzdelemben, hogy az egyház újból ráljon, hogy a hitelességét visszányerje, és nekik is megvannak ugyanúgy a belső kríziseik. Tehát az egész baloldali mozgalom az nem egy diadalmenet, mai napig sem. Úgyhogy hogy, hogy ez is egy nagy közösséget teremt egymással, Aha.
2: Ez Én? a lelkismerés. Nagyon érdekes, amit mondtál, többször bár más kifejezést használtál, hogy meglepet, hogy de hogy de minden példából azt mondtad el, a tanítástól kezdve a közös konferenciák, hogy, hogy valójában te magad, mit, hogy tanultál, nem ezt igen. a szót használtad, de igen, ez igen, volt igen, a dolog igen. lényege. Tehát, hogy, hogy állandóan egy ön, tehát az embernek önmagában is dolgozni kell, ahogy a pszichológusok szokták mondani. Hogyne. Hogyne. E, hogyha egy picit e, Távolabb megyünk még mindjárt egy ilyen zenei kisbetét betét de azt szeretném, hogyha ha elkezdenénk arról beszélni, hogy, hogy tudnánk-e néhány ilyen, ilyen ö, ö, metodikai vagy módszertani dologot kiemelni, ami, ami ebből a tapasztalatrendszerből ö, átemelhető, hogyha valaki társadalmi párbeszéd, valamilyen típusú párbeszédet a maga környezetében, a maga civil társadalmi környezetében, településén, lakóhelyén elkezd, hogy hogy milyen dolgokra érdemes figyelni, milyen feltételei vannak. Ezekről egy kicsit, hogyha beszélnénk, majd most egy pillanatnyi kis felüldítő zenét hallgatnám, Igen. és akkor, akkor ez erre lenne hogyha a harmadik harmadában a beszélgetésnek sor kerülne.
0: mm mm-hmm. Ya bi dar sutu, ah bi dar sutu, ah sutu, bi I'm e
2: Elta és afrikai zenéket hallgatunk közben, hogy egy kicsit elméljünk és fölfrissüljünk ebben a nagy forróságban. Tóth Pál, dr. Tóth Pál a vendégünk, akivel a, a kommunikációról és általában a társadalmi párbeszéd feltételeiről beszélünk. beszéltünk már eddig is, általában egy kicsit körülhatároltabb közegben egyetemi oktatás területén, vagy egy vallási megújulási egyházi mozgalomból kerültek elsősorban a példák az első elmúlt időszakban, de abban maradtunk, hogy most ezt a harmadot tehát megpróbálnánk arra fordítani, hogy, hogy akinek ez a társadalmi párbeszéd, vagy erről el gondolkodik, hogy hogyan, hogyan fogjon hozzá, milyen feltételeket érdemes megteremteni, amelyek, amelyek szolgálják ezt, és azok, amelyek adott esetben akadályozni tudják ezt. Tehát, hogy gondolkodjunk erről.
3: Igen, tehát én, én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt venni mi van a fejekben általában arról, hogy társai párbeszéd. Ha most ezt nagyon modellezni akarnánk, akkor... A különbözőségeinknek a feldolgozása az társadalmilag vagy az van, hogy létre egy polarizáció, hogy én így gondolom, te meg úgy gondolod, vagy mi így gondoljuk, ti úgy gondoljátok, és két szekértábor létrejön, ez nagyon jellemző a társadalom, és az a baj, hogy a politikában levő polarizálódás, az bemegy a hétköznapi életünkbe és a munkahelyekre, a különböző közösségekbe, mint hogyha ez lenne az egyetlen minta arra, hogy hogyan viszonyuljunk arra, hogy te
2: így gondold, én meg úgy gondolom. Mert nagyon erősen mintakövetőek. Nagyon vagyunk. erősen mintakövetőek vagyunk.
3: Ugye azt tudjuk, hogy mi építettük fel ezt a politikai kultúrát, a demokráciát, ugye európai emberek találták ki, és úgy építették fel, hogy ez versengő legyen. És azt gondoljuk, hogy az embernek a természete az csak a versengés. Na most a jó hír az, hogy az antropológiai kutatások, evolúciós pszichológia ma rengeteg olyan adatot hozott felszér, még azt mondja, hogy mi legalább annyira együttműködő lények is vagyunk, mint amennyire versengők, csak hogy az elmúlt évtizedek, évszázadoknak a kultúrája ezt a versengési, E, tulajdonságunkat Kielőjtő. erősítette. Mm-hmm. És most el kell kezdeni építeni egy olyan kultúrát, szokásokat, intézménye rendszert, amelyik fölépíti ezeket az együttműködéseket mm-hmm. is. Ugye az együttműködéseknek ez a fajtája, hogy ez a két különbözőség leül, és azt mondja, hogy te ott vagy, én itt vagyok, neked az érdeked, nekem ez, és egyezkedjünk egymással. Ez a diplomácia, az összes szerződések, hogy ki fél valamiképpen kompromisszumok ára egyességet köt. Na most azért van egy harmadik dolog is, ahol létrehozom olyan tereket, ahol a különbözőségek, a tudások, a felkészültségek, azok felerősítik egymást. Tehát nézzük meg azt, hogy az adott probléma kapcsán összetesszük a te tudásat, meg az én tudásomat, hogy ez hogyan erősíti fel egymást. Ugye közmondásos, hogy a a kettő spirál, a DNS molekulának a szerkezete, az így született, hogy egy tudós csapat, biológusok, kémikusok, matematikusok együtt dolgoztak, mert a tudása se volt elég az, uh-huh. hogy ezt a problémát megoldja. És így lettek nobel díjasak csoportosan, ugye kettő kapta a Nobel-diat, Watson és Crick, de ez egy, leírják egy regénybe, hogy ez hogy volt. Tehát azt gondolom, hogy ezen a modellen kell dolgoznunk, és az emberek nem értik ezt azonnal. Uh-huh. Tehát én amennyire közösségfejleszt vagy ilyen területi programokon dolgozó barátaim vannak azok, mindig ezt csinálják, hogy megmagyarázzák az embereknek, hogy neked itt helyben nem feltétlenül versengeni kéne, hanem körülnézél, milyen erőforrásaitok vannak, és összefogni egymással, és megnézni hogy hogyan tudjátok felerősíteni egymást. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szép munka, hogy egyrészt a fejekbe ültessük el ezt a hitet, hogy az együttműködő modellek azok, amelyek ma nagyon sok helyén, nem azt mondom, hogy mindenütt, nyerő modellek. Na most. Párbeszédek jöhetnek létre olyan területen, ahol van valamiféle közös probléma, és ezt meg akarjuk oldani, és ezzel a tudattal megyünk.
2: Mondta már alapfeltételt a párbeszéd megkezdéshez, hogy valamit előre el kell határozni, valamilyen értékeket, vagy hogy a másikokat elfogadom, de... Van-e a párbeszédnek ilyen pszichológiai jellegű lépése? Tehát, hogy az önkorlátozásnak valamilyen feltétele fontos-e, amit amit valamilyen módon ki kell mondatnunk, vagy vagy az emberekkel. Nem biztos, hogy az a jó talán, hogyha mi hirdetjük meg, mint egy ilyen szabálya ennek az együttműködésnek, hanem hogyha valami belátással megteremthető. Van-e ilyen az önfeladásnak, vagy, a, vagy a, az önkorlátozásnak nem is jó az önfeladásnak, valamilyen ö, jellemzője vagy mértéke? Ez feltétlenül szükséges. Ügyakön. Az is mondom, hogy jelen pillanatban elég sok
3: technikát kidolgoztak arra, hogy a bennünk levő spontánságot egy kicsit korlátok közé szorítsák. Uh-huh. Mondjuk el- Kapja az ember a hív, akkor túl sokat beszél, félbeszakítja a másikat, Most erről tudunk az elején beszélni, hogy ezt, ezt ne csináljuk, hanem. De például erre találták ki a beszélő párcát, a talking sticket, uh-huh. amik a, a legmagasabb szinten, nekem a, a egyik kollégám a stratégiai tervezéssel foglalkozik Brüsszelben, És mondja, hogy ott a a legelső fázisa a dolognak ez egy ilyen ötletfeltáró beszélgetés, valahol harmincan is leülnek, és van egy pálca, és az veszi, akinek a pálca kezébe. valamikor befejezte, akkor tovább vagy. Látszólag
2: ez egy ilyen gyermekdet dolog, de mégis talán egy eszközt nem kell moderátor hozzá, uh-huh. hanem ez
3: egy bizonyos típusú beszélgetés, ilyen ötletfeltáró uh-huh. beszélgetésre jó, és ez hallatlan jó, mert többféle körben kikristályosít a mindenféle centrifuga uh-huh. úgy működik a, az egész. Úgyhogy, de ezt mindenképpen mondjuk, hogy hát tartjuk egymást, meghallgatjuk, ez nem mindig sikerül, de először is, tehát vannak ilyen szervezeti módszerek. Tehát,
2: Van egy, megint egy ilyen, nem tudom, pszichológiájának nevezhető akadálya, de hogy, hogy, és ez ehhez a versengéses szellemhez is kötődik, hogy, hogy, hogy a másikat mi egy leküzdendő majdnem azt mondta, hogy eltiprandó, de legalábbis a, az, a működésnek, amit valamit esetleg közösen majd megegyezünk, ennek az akadályának tekintem. És hogy azért el kell távolítani a másikat attól, hogy az történjen, ami nagy történnie kell, gondolja az ember. Tehát
3: így van. Tehát visszatérünk erre, hogy a gondolkodásunknak egyfajta reformjára van szükség. Öhm, Edgar Morin, ez egy francia ö, filozófus, beszélt a kognitív demokráciáról. És elég konkrétan meghatározta azt, hogy milyen jellemzői vannak a kognitív demokráciának. És ez csak arról szól, hogy a gondolkodásmódunk reformján például azt mondja, hogy a iskolában egy csomó ismeretet tanítunk meg, de azt nem tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan működik az emberi megismerés. Hogy mik például a tévedésnek a forrása és hogyan lehet elkerülni. És ma Éppen azért, mert a manipuláció időszakát Igen, éljük. A... Egyfajta tudatosság kell erre. Aztán a másik, azt mondja, hogy kockázatvállalásra kell nevelni. A kockázatvállaló gondolkodás. Ez nagyon érdekes. Én azt látom, hogy például most itt Magyarországon az egész politikai propaganda félelemre épít. Igen. De emögött nem csak érzelmek vannak, hanem egy olyan beállítódás is, hogy én szeretném, hogy úgy működne a világ, hogy semmi baj ne legyen. Holott? A racionalitás azt mondja, hogy fel kell készüled azt, hogy valami be fog következni, és tudd azt, hogy akkor hogyan reagálsz, amikor ez bekövetkezik. Hmm. A másik pedig ez, hogy olyan tudások kellenek, amelyek a, a valóságra irányulnak. Tehát akik probléma jellegű tudás. Na most, amit te mondasz, hogy nagyon sokszor ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz, és ennek a felismerési nem vagyunk képesek reflektálni a saját magunkra. Nincs belső párbeszédünk mondjam, ki kellene alakítani azt a kép, képességet, hogyha én gondolok valamit, akkor utána átülök, mintha uh, a saját kritikusom lennék, és megvizsgálom a saját gondolatomat, mielőtt ezt elmondom. És akkor mindjárt nem lesz annyira furcsa, hogyha valaki kívülről mond valami olyasmit, ami nem száz az ég, egyezik a alami. ami van. Elgondolkodom rajta, nem biztos, hogy igazat adok neki, de nem veszem sértésnek. Tehát ezen a, tehát a gondolkodásunk reformján kell gondolni, a kommunikáción, annak a szabályainak és a gondolkodásnak a szabályain is.
2: A, ahogy elmondtad, azért fölmerül az emberben a kérdés, van egy ilyen feltételezett válasz is, hogy, hogy, hogy ez a magatartás ez nem feltétlenül egy, egy alárendelt vagy egy passzív szerepre, utalja az embert, azaz, hogy alárendel, hogy a másikat is elfogadom, hanem ez talán egy ilyen készenléti dolog, vagy ennek egy érdekes dinamikája kellene, hogy, amivel rendelkezünk. Itt sem nagyon vannak mintakövetésre alkalmas példáink, hogy, hogy én önmérséklettel is rendelkezem, de érvelési technikával is. Tehát, hogy az elején mondtad, hogy nem tudjuk jól megfogalmazni a véleményünket, vagy az érveinket, nem ezt az, nem az érvszót használtad. Tehát, hogy, hogy ezt a kettőséget hogy lehet ö, ö, vajon egyszerre elseállítani, hogy, hogy visszakozni is tudjak, hogy elfogadjam, hogy van, van az egyébként eltérő másfajta álláspont, magatartás egyik oldalról, másik oldalról meg a sajátomat csak próbáljam meg megértetni a másikkal, lehet, hogy nem beledöngölve, hanem, hanem ö, plastikusan kifejtve.
3: Így van. Így van. De tehát amit én mondanék, hogy a, ami a tanúsága volt a mi párbeszéd folyamatunknak is, el kell jutnom oda, hogy szabadon elmondjam, amit gondolok. Ma beszélnek az ügyet egy nyílt kommunikációról. A legkülönbözőbb módon fedik el a kultúrák az őszintességet mert ugye az első pillanatban ez nagyon kellemetlen, tehát a, az ázsiai kultúrákban ö, ott egyáltalán nem is szabad valamiféle ellenvéleményt nyilvánítani, mondjuk egy tekintél
2: szemben. Tehát még egy vendéggel egy, szemben. Igen,
3: szemben. és éppen azért a társadalmi harmonia megőrzése Érdekében azt mondjuk, hogy a saját véleményedet, azt el, vagy pedig uh-huh. e, nyeld le. Na most ez nem vezet sehova. És a mi magyar kultúránkban is ez van, hogy nagyon tisztelik a másikat, és a jelenség a következő, hogy ott, ahol zajlik a beszélgetés, mondjuk egy döntéshoz folyamat, nagyon sokszor nem mondja el. És utána a folyosó, a folyosó, van a másodlagos nyilvánosság, ahol ez zajlik. Na most itt a pszichológusok... Akik ebbe felkésztek, elmagyarázzák a közösségnek, ha jobb, hogyha megbarátkoztok azzal, hogy mindjárt az első körben, az első nyilvánosságban elmondod azt, amit gondolsz, akkor is, hogyha ez nehéz lesz, akkor is, ha úgy gondolod, hogy másiknak ez rosszul esik. Na most itt viszont jön hozzá, hogy én megtanulhatom úgy asszertív lenni, tehát hogy önmagamat ki tudjam mondani, hogy ez ne sértse a másikat. Tehát tudok odvarjas lenni, tudok finoman fogalmazni, megtanulhatom azt, hogy mindig a dologról beszéljek, és sohasem minősítsem például a beszélgető
2: partneremet. Hmm.
3: Nem mondom, hogy te azt azért mondod, mert nem olvastad el. Miért hát nem már mondok ez, neked.
2: Ez már nagyon erősen el is vezethetne akár ez, de nem, nem célunk, hogy, itt ugye, a, hogy a gyűlöletkeltésnek a módja, vagy a gyűlöletnek a leküzdése, önmagunkban való leküzdése, amire néha inspirációkat kapunk kívülről, mármint a gyűlöletre, hogy, hogy ezzel hogyan birkozom meg egy ember, vagy hogyan birkozom meg egy közösség adott esetben, hogy ez, ez az elfogadástól kezdve a másik meghallgatását, amiket, itt mondtam, ezek mind nagyon fontos. Tehát
3: ilyeneket tudunk mondani, ilyen felismerése, hogy törekedj arra, hogy a másikkal beszélj, de ne róla.
0: Uh-huh.
3: És, És ne annyira róla. Mert okay. ez a probléma. Nem mondom meg a Lacinak azt, hogy én most mit gondolok. Kimérek a folyosóra, és mindjárt a Marival Pisteval elkezdem beszélni arról, hogy a raci mennyire
2: nincs fölkészülve. Most itt közel egy órában sok mindent beszéltünk ennek a, a, a párbeszédnek, a, a nyílt párbeszédnek, az egy másik elfogadását feltételező, kicsit probléma megoldó párbeszédnek a dolgairól, elméleteiről, Azért azt legvégül itt hadd kérdezem, hogy, hogy, hogy itt most sok minden ilyen tételt elmondtunk, de hogy hogy ezekben a képzésekben, vagy ezekben a foglalkozásokban, amit akár nem is csak az egyetemi keretben, hanem a a hétköznapi életben is tartasz, hogy hogy itt itt gyakorlati példákkal, gyakorlati helyzetekkel járnak együtt ezeknek a felismeréseknek a a megértetése? Tehát, hogy itt játékok, helyzetgyakorlatok segítik ezt a dolgot? Tehát nem csak csak beszéd van erről. Igen. Tehát mit tudom, például
3: itt a a párbeszéd fórumunkon csináltunk ilyeneket, hogy volt egy feladat, tehát, hogy a magyarságra beszéltünk, hogy mi a magyarság. És én összeválogattam jeles magyar, de egészen különböző gondolkodás emberektől, megállapításokat, Adi Enderétől kezdve, Márai, Orbán mm-hmm. Viktor, stb. És uh, utána ezt elolvastuk. És az volt a feladat, hogy a csoportban mindenki jelölje meg azt a papíron, hogy melyikkel ért egyet, melyikről nem. Uh-huh. És utána összehoztunk olyan párokat, ahol az egyik egyet érhet, a másik nem értett egyet azzal a kijelentéssel. Uh-huh. És a feladat az volt, hogy, hogy próbáld meg megérteni, hogy a másik miért nem ért vele egyet. Anak az teljes motivációjával. Uh-huh. És utána volt a, a, a plénum, visszajöttek a párok, és az volt a feladat, hogy légy mond el, te Mari, hogy a Laci... Miért nem értev? Ez egy nagy megpróbáltatás eljállított diplomás embereket. Tehát, ha én nem értek egyet valamit, akkor is, ha tudja mindenki, ez nem az én álláspontom, nehéz volt neki elmondani. De utána láttuk azt, hogy ha te igazából megérted a másikat, akkor az valamiképpen belét költözik. Akkor is ha nem érsz egyet, hogyha megértetted. Ez belső folyamatokat indít el. És nagyon sokszor ezért félünk az igazi párbeszédtől, mert akkor is, nem értek vele egyet, de befogad a gondoljat gondolját, és az dolgozik bennem. És néha ez úgynevezett kognitív diszonanciához vezet.
2: Hát ez most remek alkalom arra, hogy keresünk egy, egy másik időpontot, amikor ennek a további kifejtésére, tehát amúgy belénk költözött a másik, ez nagyon szép Parabola is talán, vagy nem is tudom, hogy jó szó ez erre, de nagyon szép kép, hogy is hogy, az bennünk elkezd dolgozni, hogy mi mindennel tudnánk itt e, ilyen helyzeteket előidézni. E, nagyon izgalmas. Pláne ebben a mostani nagyon komplikált világban, ahol a, a, a egymásnak való kölcsönös alárendelés egyre fontosabb ebben a, ebben a sűrűségében a, az életünknek hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Köszönöm szépen hogy, köszönjük szépen, hogy eljöttél, beszélgettünk. Dr. Tóth Pál volt a vendégünk, a társadalmi párbeszéd, a konfliktus, a kapcsolatos kommunikáció, nagyjából ezek a kulcsszavak, amikről beszéltünk az elmúlt egy órában. Még egyszer köszönjük. Én is nagyon köszönöm. Nekem is nagyon hasznos volt, itt is tanultam, új
3: módon állnak össze bennem a dolgok egy ilyen beszélgetés után. Köszönöm szépen.